0: 收听，听点不一样。我喜欢跟爸爸妈妈还有爷爷奶奶一起出去旅游。你呢？你喜欢跟谁出去玩呢哈喽， Hello, 大家好，我是听点。旅游伙伴的选择。美国陆军将领沃尔顿曾经说过：“好的旅途伙伴可以缩短旅途的时间。”很多的人在准备去旅游之前呢，可能最烦恼的并不是去哪里。也不是行程的规划，而是要跟谁一起去旅游。今天听点呢，就来聊一下选择旅游伙伴这件事情，到底有哪些判断的小诀窍呢？首先，先归纳一下旅游时可能会碰到的人，这些一般的路人或是旅途的人，重要吗？其实别忽略他们的影响。有的时候呢，这些人可能会跟你同一班车，或是同一班飞机，甚至有可能是同一桌吃饭，参加同一团旅行团。相同的行程可能会因为引发各种的状况而影响到你的心情。最常发生的一些邂逅，可能是从一些对话开始，可能会聊说你从哪里来，好，你来玩几天呢？你之前去过哪些地方玩呢？接下来你想去哪些地方玩？啊，这附近有没有什么好的地方或好吃的东西可以推荐呢？诸如此类的对话通常是最容易出现的。这些人呢，谈得来就会走在一起，谈不来呢，离开了也不会特别的想念。就算在旅途中再见到，也不会特别的激动，因为就是路人嘛。或许过了几天就淡忘了这一段相遇的回忆。但是呢，如果在短暂的接触当中产生了不愉快的互动过程，反而很可能影响到整趟旅途的心情。所以呢，选择性的互动是有必要的。有两种路人就要特别的留意，一种是令你反感又不和的人，听点本身自己就碰过。三天两夜的旅行社的旅行团，有些团员呢，整个行程都可以听他在抱怨，抱怨景点烂，抱怨餐点烂，抱怨住宿烂，抱怨车子烂，抱怨导游烂，抱怨团员也烂，搞到最后，我觉得他的嘴最烂。想要好好享受一个旅途，却被他讲烂了。还有一种人，自己嘴巴都说可以，可是遇到要决定的时候呢，又冒出一大堆的意见。或者是平常意见就很多，等到真的遇上了事情呢，却只会在旁边指挥、抱怨、泼冷水，什么忙都帮不上。像这种自我为中心、完全不顾旁人感受、充满着负能量又很会找麻烦的人，如果遇到了，千万不要不好意思，一定要赶快逃离这一种让自己感到不舒服的陌生人。另外一种呢，就是磁场很和的人。有的人呢，在互动的时候，会让你有一种相见恨晚的感觉，真希望能够跟这个人一直交流下去的那种感觉。整个旅程呢，也可能因为他而增添了很多趣味性啊、丰富性，甚至在离开之后还可以保持联络，变成好朋友。这种人呢，可以好好的维系关系，成为日后的好的旅游伙伴人选之一。然而呢，各式各样的路人的相遇，算是一种偶然的机缘。有时候这种缘分可是可遇不可求的。相较之下呢，身边的同事啊、亲朋好友是选择性比较高的对象，也比较容易成为理想的旅游伙伴。尤其像那个亲子之间的旅游阅历，更是父母送给子女最无价的礼物和宝贵的回忆。因为是家人嘛，有时候因为彼此有一些情谊在，所以呢更需要去看情况而邀约。避免了、哦、有时候出去玩了坏了兴致不说，还影响到原本互动的关系，就得不偿失了。毕竟呢，不是所有人都适合当旅游伙伴的。彼此关系好不代表就适合一起出游，因为有时候出游会有很多互动的细节。这个时候呢，双方真实的面貌就很容易现形了。反过来说好了，如果想要更了解彼此，那么邀约对方一起出游就会是个好方法。话说回来了。要找怎么样的旅游伙伴，可以让整个旅途更加的顺心愉快呢？甜点建议可以朝几个方向来做考虑。第一个，找有团体意识的人，只要是结伴同行，就需要有一个团体一起做决定或者一起行动。但是呢，有一些人就是喜欢以自我为中心，希望全世界的人都配合他，无论是团体行动还是规范，他们都想要任性而为。这样的人呢，就很容易打乱整个旅游行程，引发那个旅途中的一些冲突。像听店本身就碰过，明明是相约一起出去玩，自己的朋友，可是一下飞机人就不见了，哇，怎么样都联系不到，到了最后一天才出现，然后跟大家说：“我去找网友了。”什么鬼啊？你找网友你也不讲一声，然后电话也不通。我们就跟他讲啊，你要找网友怎么不一开始就讲呢？到了别的国家，然后搞失踪，到底是出去玩还是让别人担心你的安危，真的是莫名其妙哎。像这一种哦，不按理出牌哦，啊，不顾别人感受，事先也不做好沟通的人，最好下次就不要找了。第二个，乐意付出的人，出门旅游的时候难免哦，不会像在家里这么方便。有时候呢，如果能够出现一个比较体贴、细心或是瞻前顾后的人当伙伴，可以让整个旅途哦轻松不少。有时候出现一些突发状况的时候，当全部的人心情上都起了变化，或是各种需要帮忙的时候，像这个时候会有一些乐意付出的人，好服务型的那种伙伴，就能够成为好帮手或是好的沟通桥梁，也比较能够互相照应或体谅全部人的感受。第三个，找互补型的人。旅游令人着迷的原因不只是沿途的风景，还有旅途中可能会接触到的人事物。都可能成为启发心灵的素材。如果你和同性子的人相处，或许不需要靠很多言语就能够轻松达到交流。但是呢，有一种互补型的人，跟他一起出去玩，是能够激荡出令人惊艳的火花。举个例子吧，当那个慢郎中遇到了激金风，慢的人如果愿意被影响，很可能就会发现积极所带来的一些好处。相反的、啊快的人会因为等待慢的人而感受到另外一种慢活的乐趣。那就再举个例子吧，当难得出去玩找乐子的人遇到了喜欢游山玩水的人，出游经验少的人可能会因为碰到老手所带来的便利性跟好处，进而大开眼界，或是大大的享受一番。那至于呢，本来就喜欢到处旅游的人呢？也可能在旅途中享受到别人羡慕的眼光、哦赞美的语言，以及别人带来的那种喜悦而产生成就感。当然啦，这其中需要更大的包容和欣赏，才能够从中看到对方的优点，而发现自身的不足，也更能够享受到与同性只人相处所无法创造出来的感受和结果。往往呢，这样的互补所带来的成长是最大的。听点本身也遇过整路上都不讲话的人。那个时候我就会猜啊，可能这个人平常工作要一直讲话，所以呢，能够出去玩的时候呢，想放松的时候呢，就懒得讲话了吧。如果正在收听的您也是这一种哦，出去玩就懒得讲话的人，但是又不希望场合太过僵硬或无声，可以去找一个会自己开话题的人同行，最好就他们能够自言自语讲个不停，例如找个牡羊座、射手座或是双子座的。好、哦，当那个旅游伙伴，因为这些人哦，大多他们都很会自己讲话，一直讲，一直讲，一直讲的，真的是讲个不停啊。<笑>此外呢，如果自己的外语能力不强，哈、哦，语言能力不强的话，也可以找一个敢讲的，或是会外语的人一起去。有的时候呢，到国外旅游，会多一个外语能力，就是多一项优势。无论是突发的状况的翻译，或是买东西要杀价之类的，都是非常非常实用的。第四个，找适应能力强的人，出去玩呢，难免会碰到很多的清洁的状况、饮食的状况、住宿的状况，甚至微小到有蚊子叮咬的状况。如果你找的那个人哦，对于物质要求比较高，或是那种忍受度比较低。或许呢，你可以在旅途中啊享受比较高物质水平的那种品质，但是有可能会遇到很容易被泼冷水的情况。像听点本身出去旅游就很怕碰到这种人，这种人就是呢，什么都要跟家里一样，讲句难听的啦，不可能什么都跟家里一样啊，对不对？被蚊子叮一下就碎碎念了个两天。对不对？太清淡的饮食不喜欢，太辣的又无法入口，或是餐餐要喝酒，或是深夜要吃泡面，每次泡面睡不着，可是偏偏他就没带泡面，真的是各种怪招哎、欸，怪招一大堆的。建议这种人还是留在他家里就好了。旅游伙伴呢，最好是找那种出去玩心态超好的，到哪里都可以用不同的角度去发现新奇的事物，最好是有良好的家教跟素养。能够自己发现问题，又能够自己解决自己的问题。既然我们都出去玩了，而且出了远门，为何不开放心胸去解读所有遇到的人事物呢？让自己随遇而安嘛，让旅游多一个冒险跟探险的感觉，这才是最有趣的部分嘛。第五个，找创造旅游乐趣的人。这些人呢，本身就非常懂怎么玩，而且跟他们玩又觉得很有趣，很有趣。会让听点怀疑这一类的人可能高中大学都是康乐啊康福社团，他们可以突发奇想出很多旅游的小乐趣、小任务各种的，就连去做一些很普通的事情都能够发现好玩的地方。就像听点就碰过啊，很会带人在游乐场玩那个旋转木马的领队。现在想一想呢，正是这些小乐趣会让人家回味无穷。还有一些人呢，虽然不太懂玩啊，可是却意外地靠得住。这种人呢通常有个特征。就是他平常都是活在手机里面，而且手机不离身，而且他也不会主动消失，他一定会跟着大家一起行动。因为呢，他只要有手机就好了。<笑>这种人有什么优势呢？很简单，就是他会用手机找乐子。有这样的旅游伙伴呢，不管你走到哪里，他马上就会查到哦，这里哪里好玩，这里哪里好吃，随时随地用手机帮忙你做导航啊，或是隐藏的景点，有点像是人体导航这样子。他会用手机随时啊、哦、规划出一个好的路线，好吃好玩好住，超值又划算的旅游资讯。反正只要手机上能够搞定的，这种人都能够办到。就像听年我本身就是个科技类的白痴，我最爱找这种人了，因为我不可能随时随地拿着手机啊，有些功能我不知道怎么用。这种人就可以帮忙创造一些旅游的乐趣，有时候还会找出意外的发现，真的很有趣。第六个呢，就是找七义相投的人。每一个人呢都有各自各自的喜好，如果在旅途当中能够找到同样喜好的人一起出游，可以强化旅游的目的，在玩乐的过程当中可以一起享受、一起成长、一起历练，在体验出游上一定会有更加分的效果。以听点本身为例子，听点觉得出去玩呢，吃很重要，就吃东西很重要。听到这里，各位猜对了，我就是个吃货了。去到哪里的重点就是吃吃吃吃吃啊！也因为如此，我出去玩的时候就不会考虑正在减肥的人，因为这种正在减肥的人哦，个人认为啊，也挺麻烦的。我吃给他看也不对，他常常不吃我也觉得怪。什么都不吃的旅游，我是觉得蛮痛苦的啦。所以，正在减肥的人就让他在家里减肥比较好，出去玩就是要增肥的啊。有些地方可能这辈子就去那么一次了，如果不用力去跟他吃一下，去体验到地的美食，怎么对得起肚子呢？对不对？总而言之啊，出去玩、出去旅游，最重要的就是要开心嘛。选对自己适合的好的旅游伙伴，一定会对于整个旅途会更有帮助，而且更加的美好哦。今天我们就聊到这里喽，我们明天见。谢谢收听。轻点不一样。